1: Eso del orgasmo, cómo tenerlo, cómo mejorarlo, pero sobre todo, cuáles son los enemigos, las barreras que nos ponemos para disfrutar de nuestra vida sexual. Estamos en las fechas de celebración del Día del Orgasmo Femenino, del Día Mundial del Orgasmo, así que hoy lo vamos a dedicar a ese esa muerte pequeña, el orgasmo y sus enemigos. Quédense, esto se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Eso hora es el sonido del orgasmo o del vibrador.
0: No, mi vida de... Yo, ah, bueno, puede ser el super vibrador. Oye, Por espérame, supuesto. ya
1: que me reí, quiero... quiero? pedirles una disculpa por mis risas. Nadie se ha quejado últimamente, pero yo no puedo evitar reírme de las cosas que dice Jonathan. Lo siento, pero tendría que ser, no sé, prometo echarme para atrás del micrófono para no matarlos. Mi con vida, échate
0: donde quieras, pero échate conmigo.
1: ¿Cómo? Mi querido Jonathan, es que sí, o sea, yo sé que mi risa, yo creo que o la, o, o la amas o la odias. Bueno, me estoy dando demasiada importancia, pero pero sí ha habido como algunas quejas y yo, en el, en el transcurso de estos años Entonces yo Ay, pero mira
0: que... mi vida el chiste es de que vamos cambiando vamos creciendo
1: pero mi risa y le gustará
0: a... que le tenga que gustar y a quien no pues no la escuchará ella no O sea, igual que, que el programa, el programa hace que mueve moralidades de algunas personas. Muchas
1: sí. gracias por decir eso. Y fíjate que yo a veces me olvido de que muchas personas han sintonizado sexópolis por primera vez. Antes nos llamábamos Sexo Abierto uh -huh. y tú eres Jonathan Antamirano, yo soy sí. Paulina Millán. las Los dos que estamos aquí somos sexólogos, entonces por eso... Y tú eres terapeuta, así que nos podemos platicar muchas cosas sobre la sexualidad. Brr. Y a lo largo de la vida de este programa ha estado han estado con nosotros personas... Bueno, admirables entre ellas la doctora Mayra Pérez, que es sexóloga, que es médica, que nos cae muy bien, es amiga, echa relajo.
2: Ay, hola Paulina, hola, Mamá yo no de cómo Natalia. están. Mamá de Natalia, ¿Dónde ¿Sí?
1: traeremos a Natalia para que nos platique. ¿Te que nos no, Es que es hija de Mayra y claro. entonces eh, crecen las hijas. Y sí, nada más bien
2: ténganle miedo a Natalia. <ríe> sí,
1: eso es lo que yo también digo. Sí, y la verdad es que, bueno, nos viene a platicar de cosas que luego pues este no podemos explicar y ella las explica muy bien, porque además eh, el 31 de julio, fue el Día Internacional del Orgasmo, y parece ser que, aunque no se han puesto totalmente de acuerdo en la fecha, el 8 de agosto es el Día del Orgasmo Femenino, femenino. entonces, bueno, la verdad es que qué bueno que se dedique un día a esto, porque muchas mujeres ¿Por no tienen orgasmos, pero y todo, bueno, no sé si esto lo hemos dicho mucho, no sé qué tan verdad sea todavía, pero que las mujeres, o sea, muchas de las mujeres y en general, de las disfunciones sexuales tienen una razón más como psicológica, ¿no? Sí. Tú también eres terapeuta, por eso.
2: Sí, digo, aunque soy médica y muchos médicos no estarían de acuerdo, por supuesto que está demostrado en muchas investigaciones que la gran mayoría de las disfunciones sexuales, la gran mayoría su porcentajes altos, se manejan cifras desde 60 hasta 98 por ciento, son por causas sí. psicológicas, sí. educacionales Pero... y, so y sociológicas. Y creo que también nos equivocamos cuando separamos una cosa de la otra. Pues Al final sí. somos cuerpo. Sí. La biología está involucrada sí. y está impactada y relacionada por todo lo que el mencioné. El cerebro es,
1: pues la psicología es el cerebro, sin Así año,
2: es, ¿no? ya, yeah, yeah, exacto. O sea, pero también el Pero funciona como lo explican mucho...
1: Ah, sí, pregúntame a mí que estoy enferma de... Que por estrés, obviamente, la parte psicológica afecta a todo, ¿no? Pues Ya me mandaron, ya, no se preocupen, me mandaron algo. Sí, se preocupaban. <risa> pero este asunto, yo creo que muchas mujeres lo verbalizan de esa manera, ¿no? De, es que yo me desconecto, es que no me siento eh, a gusto con mi cuerpo y eso como que me bloquea, se bloquean Me apago, también, ajá, me apago. entonces... Están hablando de algo que les no pasa a nivel, bueno, cerebral, psicológico, emocional. Sí, sí,
2: definitivamente. Y también sí tiene mucho peso la parte sociocultural, que al final está mm -hmm. súper ligada a la educación y súper relacionada a la educación que recibimos como mujeres. Sí. No se les olvide que el género es el que el tema que atraviesa todos los temas.
1: Sí, um, yo me acuerdo y que también Juan Luis Álvarez Gallú, el director del IMESEX, me contaba de muchas mujeres que no tienen orgasmos también porque no les gusta o no o no quieren que su pareja vea gestos de placer en ellas, o sea, está así de fuerte la educación.
2: Claro.
0: Sí, e incluso hay ahorita que lo tocas esa parte, fíjate que me, me contactó una persona por, por redes sociales para contarme precisamente que tronó con su novia porque hacía caras. No, porque a la hora de tener sexo, hacía caras y él las interpretaba como que no le está gustando, como que no le estoy haciendo bien, pero nunca le preguntó a ella no, no, no. si de verdad estaba disfrutándolo o no.
2: Pero además, ¿sabes que Retomando esto que estás contando, hay una razón biológica por las cuales hacemos gestos de dolor. Cuando hay orgasmo o mucho placer, hacemos gestos de dolor todos los seres humanos, uh -huh. porque las vías del dolor parece? y placer sí. son las mismas. <ríe> Entonces hay una razón biológica, por ejemplo, para claro. esto, ¿no? Entonces sí, por supuesto, si no hay comunicación, yo interpreto lo que quiero, a lo mejor interpreto que, que me estás rechazando y no sabes que se está muriendo de placer.
0: Por supuesto que claro. están… Por eso el, la, la boca
1: oh. chiquita, el orgasmo. ¿no? Sí, sí,
0: claro, que, que es como eh, eh, en esto de, de, ser, de festejar, de hablar del orgasmo que ya es… Por momentos ya hasta parece eh, como caldo de, de sopa, ¿no? Que en todos lados te lo hablan, en todos lados te lo dicen. Digo, todas las revistas del corazón y Mayra Pérez no me dejará mentir que ella escribe para una revista muy particular. Ah,
2: sí, ¿cuál? Diario ah, con tu diario bebé. Diario con tu bebé, tengo un año escribiendo ahí. Diario. Pero con tu bebé? De pronto me okay. peleo con ellos en ah, alguna okay. situación, es Justo con esto que, que vas Ajá. a comentar, supongo, ¿no?
0: Sí, que tiene que ver con queda tan estereotipado o eh, que ya Entonces, se queda tan fijada la idea de que si no hay orgasmo no es relación sexual completa, si no hay orgasmo, no es eh, una relación placentera. Cuando hay que empezar por, por romper ese mito, puede o no haber orgasmo, no es necesario que exista el orgasmo en todas las relaciones sexuales. Lo que sí es importante es que haya esta entrega de placer personal y de pareja. porque no también estamos sí. para disfrutarme y disfrutarnos en pareja? No nada más, no es no, la y, finalidad. Y no pues. sé, o
1: sea, yo me atrevería a decir, bueno... Con el orgasmo se liberan muchas sustancias muy placenteras, pero tampoco el, el orgasmo da la satisfacción sexual. O sea, claro, yo en las investigaciones he visto que van muy de la mano, al menos en lo que reportan las personas. A lo mejor a mayor frecuencia orgásmica sí puede haber mayor satisfacción sexual en algunas personas, pero en otras también pues, no, ya tuve un orgasmo porque esté perfecto por donde, pero tampoco me siento exactamente bien, ¿no? A lo sí, mejor. no,
2: y de hecho, justo como retomando el tema del programa en esta parte de los enemigos, justo uno de los enemigos es creer que tenemos que llegar al orgasmo, como dice Jonathan, es creer que tenemos que tener una satisfacción sexual que se pueda medir además, a través de, del orgasmo, no es eso, ese es otro enemigo, o sea, esas creencias también sí. son enemigos, porque entonces ya lo veo como meta, y si no la cumplo, o sea ya tengo una expectativa, y si no llego ahí me frustro. Y si, y si me frustro me enojo y si me enojo me puedo poner muy triste o luego siento que ya no valgo la pena mi autoestima baja etcétera o sea uh -huh. vean el impacto que tiene y precisamente cuando hay medios de comunicación que siguen diciendo y hasta sexólogos tienen que decir no o sea como sí. hasta médicos psicólogos que dicen no que sí que el orgasmo es mira a lo máximo y entonces permítete llegar al orgasmo es volver a poner una exigencia y una expectativa con respecto al orgasmo entonces hay que abrir la posibilidad si tienes un orgasmo híjole qué chido seguramente lo disfrutarás ya sabes es como se siente, está padre. Pero si no lo tienes, hay muchas cosas más, muchas cosas más.
1: Me acuerdo de este libro que se llama, eh, bueno, como Volviéndose Orgásmica, originalmente en inglés, se, después se tradujo. Y una de las cosas que, que dicen para las mujeres que nunca han tenido un orgasmo y que quieren experimentar uno, esto es totalmente contigo misma, ¿no? Uh -huh. Lo primero que les dicen es no te pongas a esa meta, ¿no? Este es un Este es un ejercicio que te va a ayudar a conocerte, que te va a ayudar a sentir tu piel, tu cuerpo, que entres en contacto con eso. Y a lo mejor después de estos ejercicios tú puedes tener un orgasmo o no, pero si te lo pones como meta, yo siempre les digo no piensen en un elefante blanco, ya pensaron en un elefante blanco, entonces sí se vuelve como de… Sí, y mira, si piénselo como
2: un maratón, o sea, si yo estoy pensando literal en la meta, antes de dar el primer paso, ni siquiera sé todo lo que voy a atravesar Y solo estoy pensando en eso, no me estoy concentrando en ese primer paso ni siquiera uh -huh. O sea, no me estoy concentrando en la carrera De hecho, dicen que la tortuga sabe más del camino que la liebre Y de veras, piénsenlo Porque la tortuga va disfrutando todo lo que va sucediendo independientemente de la meta sí. Cuando y... llega a la meta, la disfruta igual que disfrutó todo el camino Si llega o cuando uh -huh. llegue
1: en esto que decía Mayra de la parte psicológica, esto también afecta a los hombres, por ejemplo, que, que buscan tener una erección y que un día no la tienen por algo, que pueden ser mil uh -huh. cosas, y entonces se predisponen para no tener un orgasmo la siguiente vez. Y efectivamente es esa, esta cuestión psicológica de, de del refuerzo. Sí, y entonces no lo tienen. Y entonces obviamente como el ciclo otra vez de entonces la siguiente vez tampoco lo voy a tener.
2: Y, bueno. Sí, el y cuerpo la tiene angustia. memoria, ¿eh? O sea, no eh hay una frase que dice, aguas con lo que pides, no vayas haciendo que eso te cumpla, y tiene, tiene mucho que ver con esta parte del refuerzo. Yo lo hago, la, la mente y el cuerpo tienen memoria, ¿no? Y tienen memoria para todo, para el placer, para el dolor, para muchísimas cosas, y sí, sin duda, y, y el, aquí el psicólogo no me va a dejar mentir, existe también la parte de la sugestión, sí. es poderosísima para bien y para mal. Pero fíjate, el papel que tiene la pareja también, eh, porque, bueno, no es de extrañar que exista, un día del orgasmo femenino, porque evidentemente la disfunción sexual del anorgasmo es mucho más frecuente en mujeres. Decíamos hace rato por la educación que recibimos con respecto al placer las mujeres. Está muy relacionado a esta situación. Entonces, ¿cuál es el papel de la pareja? Pues yo quiero que te vengas, ¿no? Porque porque te tienes que venir, o sea, tienes que tener un orgasmo, vente. Y entonces, durante si, si la persona ya estaba, me voy a olvidar de la meta, a lo mejor tiene quien le recuerde. ¿No? O sea, híjole, vamos a que tú logres el orgasmo, vamos, vamos para allá, te lo voy a esperar a que tú lo tengas, yo te espero. O sea, si, si eso va sucediendo como durante no, la respuesta, favor, pues, ¿qué creen? Que si nunca. a mí se me había olvidado la meta, veniste a recordármela, ¿no? Porque de veras los hombres, muchos hombres, se me ha tocado en la consulta clínica escuchar a muchos hombres, es que yo prefiero que ella disfrute primero para venirme después. Y entonces están esperando y no. exigiendo muchas veces el orgasmo de ellas, porque hay un mito de que ellas tardan mucho más en tener un, un orgasmo. Es un mito, sí, es un mito. ¿Escuchaste bien? Es un mito. Entonces, como ellas se tardan más... Entonces, bueno, pues le voy a dar su espacio y la voy, y, y voy a ayudarle a que se caliente más y la voy a acompañar en el camino para después venirme yo. Pero entonces se vuelve una exigencia porque ahora resulta que te estoy esperando y a ver a qué hora y entonces logralo y hago mil malabares y entonces la verdad es eso va alejando a la pareja y va haciendo una relación sexual terriblemente insatisfactoria, Frustrante. ¿no? Frustrada. Y yo les decía, la frustración en un primer momento genera enojo. Pero ya cuando es una frustración acumulada, es una depresión. O se puede llegar a una depresión impresionante, ¿no? Porque entonces ya no importa lo que me pida ni lo que me pidas, ya no estoy logrando nada. Entonces también la pareja tiene un papel en el orgasmo o en la anorgasmia, independientemente de si él lo puede lograr o no, ¿eh? Y, y está ligado a la exigencia y otra vez la exigencia tiene que ver, tiene componentes psicológicos primeramente, ¿no? O sea, surgen de la relación de pareja y después empieza a tener efectos en la psicología y después en el, o sea, en, la, en la parte física.
0: Pero a ver, a ver, eh, tú nos hablas de que esta parte del orgasmo, pero, de, perdón, de la anorgasmia, pero la viven igual hombres y mujeres, es diferente. ¿Cómo me puedo dar cuenta que soy anorgásmico o anorgásmica? Porque además
1: en los hombres es que no, no lo hemos dicho, pero la eyaculación y el orgasmo son cosas son separadas. Son cuestiones
2: diferentes que
1: generalmente van juntas, sí. Pero, pero son fíjate, cosas yo por distintas. ejemplo
2: no he visto eh, yo no conozco al menos investigaciones, no creo, yo no creo que no es que no existan, yo no las conozco, en donde se reporte la anorgasmia en hombres. Uh -huh. Esa es una. La segunda, yo en mi consulta clínica nunca he visto a un hombre que me diga que no tiene orgasmos. Y yo estoy casi segura, Pero por que lo no menos mula, mi hipótesis… Que, o sea, mi hipótesis es, esta es una razón otra vez cultural, educacional, porque al hombre sí se le acerca el placer y se le acerca libremente. Y uh -huh. de hecho, se, casi casi es que conoce el placer, tienes que conocerlo, está bien rico, ¿no? Cosa que no pasa con las mujeres, ¿no? Entonces, tiene que ver por ahí. Ahora, hay hombres, que eso también es maravilloso, que se permiten muchas más cosas que otros que es, bueno, vamos a conocer mi cuerpo, mis respuestas, uh -huh. se pueden dar cuenta que pueden ser multiorgásmicos, porque ese es otro mito. Sí, es un mito. Los hombres también pueden ser multiorgásmicos. No todos, no, no todos, pero sí hay quien lo puede lograr, si se lo permite, porque efectivamente el orgasmo no está vinculado con la eyaculación, eh, necesariamente está relacionado, pero puede no suceder. Entonces, se permiten tener varios orgasmos, cómo pues con otras estimulaciones, con no tener la misma meta siempre, sino con están abiertos a, a descubrir otros lugares. Y, por ejemplo, si son hombres que se abren al punto P, van a encontrar otro, otro, otro lugar en donde puedan tener orgasmos. Si están abiertos a otras partes de su cuerpo, que son mucho menos los hombres que hacen eso, pero si están abiertos a otra parte de su cuerpo, van a encontrar otros lugares donde puedan tener orgasmos también. Y hay orgasmos que no necesariamente van a tener eyaculación. Y también ha pasado que pueden eyacular sin sentir un orgasmo. Okay. Y fíjense, un orgasmo nunca es igual al otro. O sea, es, es que eh, si voy a hacer una metáfora, si ningún rostro es igual al otro, ¿por qué habría de ser un orgasmo? Al final, nuestros rostros se parecen, pero los orgasmos no son iguales con la misma pareja. Ni con la misma, ni con diferentes respuestas sexuales. Yo puedo estar con la misma pareja muchos años y hemos tenido diferentes experiencias, no solamente sexuales, también orgásmicas para quienes las tienen. Habrá orgasmos más cortos que otros, habrá orgasmos más intensos que otros. ¿Y de qué depende eso de la respuesta sexual? O sea, de todo el camino. De claro. cuáles fueron los estímulos que nos llevaron a aprendernos, cuáles fueron los estímulos que nos llevaron a excitarnos, cuánto los mantuvimos, cuánto tiempo le metimos, todo eso es importante. Y entonces por eso se vuelve tan estúpido que digamos, ah, claro, este, un estímulo y vas a llegar al orgasmo. O sea, reducimos muchísimo una experiencia que tiene una capacidad impresionante si no la permitimos. Y creo que eso justo a esa apertura me parece que todavía no llegamos. Uh -huh. Y ni siquiera en el
0: discurso, ¿eh? Y, y entonces vamos confirmando esta parte de que pareciera ser que las, eh, las experiencias de las disfunciones orgásmicas o, o todo lo que tenga que ver con la no permitirme el orgasmo, tiene sí sus raíces biológicas, como lo hemos dicho, y mucho en peso social y mucho más un peso interno, un peso de lo que yo me permito o no me permito fluir, ¿no? En, en esta parte que mencionabas de que como hombres tenemos ay, ahora sí me sentí un um, hombre de que como hombres <risa> okay. tenemos permitido automáticamente el placer y literal lo tenemos a la mano y sí si se nos permite el tocarnos y sí si se nos permite el acariciarnos, es más, hacerlo delante de una mujer está es válido hay muchos hombres que se van rascando lo, lo, el, el escroto en plena avenida y, y, y es como parte del cotidiano, sin embargo si una mujer se toca el pecho, es más hasta las cuestiones de amamantar a un bebé sí. tiene que cubrir el pecho para que no le vean la teta y demás o sea, es más un peso social que otra cosa. Sí,
2: sin duda, de hecho yo les decía que varían los porcentajes, pero la anorgasmia, si sí es un porcentaje que llega, a, yo he encontrado estudios desde el 80 al 90 y tantos por ciento de causas psicológicas de hecho, fíjate, las causas biológicas que son tan pocas, tiene que ver cuando hay alguna alteración en el piso pélvico si hubo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de, de algunos. Si hubo una mujer que tuvo 10 hijos, tuvo 10 embarazos, esa pelvis estuvo cargando 10 embarazos, ¿sabes? 10 años. Estamos hablando de que los músculos estuvieron sosteniendo eso. Entonces, al envejecimiento, pues es más fácil que esos músculos se caigan. O sea, la verdad es que se los estoy explicando como muy, eh, muy general. Entonces, si se caen esos músculos, obviamente a la hora del orgasmo va a ser mucho más difícil que se contraigan por toda la inercia que tienen que vencer. Entonces, uh -huh. esas son las causas biológicas de la anorgasmia y son bien Mínimas, poquitas. Claro. Son bien poquitas, ¿no? Y, y se puede prevenir. Porque seguramente ustedes en este programa, y si no en algunos seguramente lo han escuchado, existen los ejercicios de Kegel. Sí, que esos ejercicios los deberíamos de conocer hombres y mujeres, y los deberíamos de ejercitar hombres y mujeres. Así como tienes que tener una alimentación saludable, tienes que hacer ejercicio, pues también los ejercicios de Kegel te van a ayudar para tu piso pélvico. Entonces, idealmente, todos los deberíamos de practicar regularmente. Consulta a tu sexólogo, porque si ya, me, ya me estoy echando el gol. <risa> y entonces... Esos ejercicios van a prevenir que tus músculos se, se caigan, porque lo que hacen esos ejercicios es tonificar el piso pélvico. Entonces, además, se pueden prevenir. Pero dime cómo prevenimos siglos de lo que venimos arrastrando con respecto a género, con respecto a pues sí, a la parte educativa, al silencio que hubo en la época victoriana, a la represión que hubo en la época victoriana, que estoy hablando de hace Uf, siglos, ajá. O sea, ¿cómo le hacemos también con esa inercia? no? Entonces tenemos que empezar a desmantelar un chorro de cosas. Y yo les diría, una, una amiga lo dice bien, bien lindo, aten a su razón, o sea, aten a la loca de su casa, que es la razón. Porque justo la respuesta sexual está muy peleada con que empecemos a meter ideas. no. O sea, yo tengo que, tengo que hacer esto y voy a poner esto para que él piense esto, o yo voy a hacer esto ahora para que ella se excite más. Yo vi que la revista decía y entonces sigo sigo los pasos. que Y entonces ahí están llenando su cabeza de ideas y, su, y están perdiendo contacto con el cuerpo.
1: Fíjate que a mí me impresiona porque yo lo encontré en una investigación y lo vi reflejado en otras. Las mujeres, bueno, cambia con la edad, pero la, menop bueno, la menopausia y el climaterio tiene sus cuestiones, pero yo veía, por ejemplo, que en la década de la vida que estuviera una mujer, estaba muy relacionada con la cantidad de orgasmos que tenía, como que en la medida en que una mujer iba pasando el tiempo, se conocía más, pero sobre todo se concentraba en su propio placer. Esto que dices es muy importante, ¿no? De repente nos concentramos tanto en el placer del otro que perdemos contacto con nuestro propio placer. Entonces, la idea es, eh, estas mujeres se van haciendo más como apropiándose de su cuerpo, se van conociendo más y entonces... Tienen más orgasmos. Algunas, en la investigación que yo había hecho, decían, no, bueno, esto del climaterio no me ha gustado mucho. Y luego también algunas mujeres de más de 60 no tienen actitudes a lo mejor tan positivas hacia su propia sexualidad. Pues esta cuestión de la educación. Algunas, no todas. Pero eh, yo veía esto también del conocimiento.
2: Sí, de hecho me estás hablando, aunque los psicólogos hacen muy poca investigación y la verdad yo les tengo mucho coraje por eso, <risa> La, estás, me estás hablando de, de, de psicología corporal y de, y de bioenergética, porque justo la bioenergética te diría eso. Claro, si tú estás en la cabeza, toda tu energía se va a la cabeza con todas las ideas que estás teniendo. Pierdes contacto con tu cuerpo y evidentemente pierdes contacto con el otro. Aunque estás pensando en el otro, estás perdiendo contacto con el otro, porque mm. estás pensando en él, no estás con él. Esa es una. <ríe> la yeah. otra es que, evidentemente esto que dices es maravilloso porque es algo que tenemos que aprender hombres y mujeres. O sea, el placer es tuyo y entonces en la medida en que tú te concentres en tu placer, te vas a poder relacionar con el otro porque ya estás conectado con tu placer y después puedes conectar con el placer del otro. Si el otro está conectado con su placer, ya le hicieron porque entonces lo, que, lo único que resta es compartir, compartirse. Compartir lo que está sucediendo en sensaciones y emociones. Porque entonces yo ya veo tu placer, tú ves el mío, nos los confirmamos, ¿no? Porque estoy viendo que, que tú estás disfrutando, tú estás viendo que yo estoy disfrutando y entonces ya, ya le sumas, no le restas. Uh -huh. Pero eso pasa, bien poquitas veces, o muy poca gente se lo permite, por esto que decíamos. O sea, al final hay muchas expectativas sociales. De claro. hecho, ¿cuántos consejos no hay, Paulina y Jonathan, de, uh -huh. a ver, si tú quieres eh, híjole, de veras, todas las revistas. no sí. O sea, si tú quieres conquistar a tu hombre, aquí están los pasos. Si tú quieres ser más sexy en la cama, aquí están los pasos. Si tú quieres, entonces yo ya me imagino a la persona que sigue estas recetas. ¿Cuántas recetas no tiene en la cabeza? Y cuántas recetas está en ese momento. A ver, ahora qué voy a usar de todo lo que ya que, que ya probé, ¿no? Pero sí, les digo, sí, pero estando es ahí ya no estás con la persona sí. ni contigo, ¿como? Y bien, Incluso cuando a mí me
1: pedían en un programa que diera los pasos para tener el orgasmo, pues eran unos pasos gigantescos. Es ¿eh? conocerte a ti misma, estar en contacto con tu placer, este, comunicarte. Pues a cada paso implica una cosa. No, no es como Inmensa una vida. receta que vas,
2: agrega dos cucharadas de... No. Exacto, es individualizado, ¿no? Tú le tienes que echar tu receta.
0: Es que es, eh, esto es como el pan nuestro de cada día, ¿no? Encontrar el, en estas revistas del corazón, en estas ideas absurdas de lo que puede ser el placer... Que nos dan la receta literal y, y plasmado de mercadotecnia, ¿no? El vino, la, la tela roja, las velas, el incienso. O sea que dices, eso es estar fuera precisamente. Sí, que, que a eso nos. <ríe> que a eso nos vamos, es que pasan cosas graciosas aquí. Que a eso es a donde vamos llegando, ¿no? Que las ideas surgen dejándolo en el exterior, depositando demasiadas cosas, en otras situaciones, eh, e incluso cuestiones muy convencionales. Y que tiene que ver más, mirar hacia esto, como tú de, de, decías, Pau, mirar hacia adentro, ¿Cómo está mi comunicación interna? ¿Qué sí me gusta de ti como hombre, como mujer, como pareja? qué es lo, ¿A dónde quiero llegar contigo? Y estas expectativas sociales no se trata de quitarlas porque es algo imposible. Bueno, no imposible, es muy difícil, muy complicado, pero sí tenerlas presentes. ¿Qué es lo que la sociedad está esperando de mí como persona, ya sea hombre, mujer, trans, lo que quieras? ¿Qué es lo que la gente espera de mí? Y depositar esas expectativas, dejarlas como mm, a un lado, allí como en empacadas, para tener contacto con esto que soy yo, como el cómo estoy viviendo, cómo estoy expresando mi sexualidad, no?
2: Sí, es que estás hablando de, 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 de problemas de fondos sociales. Uh -huh. Cuando tú mencionas que es imposible, es justo porque la mercadotecnia necesita clientes. Y entonces, mientras wow, nosotros wow, si, wow, wow. sigamos consumiendo lo que nos venden, pues entonces estamos dándole a la mercadotecnia lo que necesita. Estamos creando una relación que depende uno del otro, ¿no? Entonces, por eso es tan imposible. Pero entonces, fíjate, cuando tú me dices o nos estás contando esta parte, es bien cómodo también que existan recetas. Es comodísimo. Porque entonces ya no me tengo que sentar a descubrirme y ya no me tengo que enfrentar con mis miedos y ya no me tengo que enfrentar con mi educación ni lo que lo, ni lo que va a decir el de enfrente. Uh -huh. Si ya tengo la receta es lo que dice el especialista y entonces como el especialista sabe, yo aplico paso a paso esto, no me hago responsable de mi placer ni de mi cuerpo y se lo dejo depositado a otro porque es bien cómodo. La bronca viene cuando te das cuenta que esa receta no te funcionó. Claro,
0: claro. ¿No? Y es cuando tachas al sexólogo, bueno, entre comillas, sexólogo, de claro, que no sirve. siempre tiene
2: que haber alguien culpable porque claro. no me hago responsable. Y entonces, aún la receta que dice Paulina, híjole, bueno, tienes que conocerte. Híjole, qué flojera tener que decir. ¿Qué, qué, ¿Qué quiso decir? Ajá. ¿No? Y conocerte es entrar en contacto con tu cuerpo, ¿no? O sea, saber cómo es tu cabello, tu piel, todos tus cinco sentidos y más allá, ¿no? Uh -huh. Decía una, una sexóloga, Roberta eh, de Tijuana. Mencionaba que al final no es que existan zonas erógenas, tu cuerpo es la zona erógena. Sí.
0: Claro, no hay algo estipulado, no hay algo marcado. Finalmente Exacto. tú vas decidiendo en dónde, de qué forma, cómo, no, de qué es. manera, porque igual puede que tú y yo, Mayra, tengamos, las, eh, tengamos sensaciones placenteras alrededor del cuello, bastante común, ¿no? Pero no es la misma manera que como las vibras, como las vibro yo. Y entonces a partir de allí hay diferencias, como lo decías, cada cara es un mundo, Así no es. cada cabeza es un mundo. Cada uno vamos a tener diferentes formas de expresar nuestras sensaciones corporales en este caso.
2: Sí, y la misma zona erógena. O sea, si, si encontramos como un lugar que tú sabes que explotas de placer, no va a ser la misma en... En, tie en el tiempo en un tiempo determinado En un mismo contexto En la misma etapa de tu vida Ni con la misma pareja claro. O sea, la verdad es que también eso cambia La sexualidad es así de diversa Y de y de cambiante claro. Y luego también Pues lo tenemos miedo a los cambios también, ¿no? O sea, como... No es cómodo. O sea, si sí hay mucha angustia en, ese, en esa situación porque es algo que no conozco. Uh -huh. Y las mujeres conocemos mucho esa parte como no te conozcas, esto no es para ti. Entonces no te ahora tenés. me estás diciendo que me tengo que conocer, pero si yo aprendí, mamé y me reforzaron que no me tenía que conocer, que mi pareja era la que me iba a decir cómo <risa> iba el rollo. Sí, bueno, a entonces, ahora me estás diciendo que me toca a mí, que yo soy la que me tengo que hacer responsable. Sí, hombres y mujeres somos responsables de nuestra sexualidad y en pareja somos corresponsables. Solo te toca el 50 y el orden de los factores aquí se sí altera el producto. Primero te toca tu 50 y después co construir algo con tu pareja.
1: Oye, fíjate cómo cuántas disfunciones hay. Digo, esta parte del vaginismo, por ejemplo, que es este... Dolor que no permite ni siquiera la penetración, ponerte un tampón, eso tiene mucho que ver con no conocerse.
2: Sí, justo, tal cual.
1: O sea, me, me, o sea pero ¿cómo tratas eso? Es que, o sea, por ejemplo, esto, ¿no? La, bueno, no sé el, el resto del algunas cosas del coito doloroso y no sé si todo tenga pero bueno el vaginismo es claro en eso no o sea si es una cuestión psicológica puede haber sí. algo médico
2: de hecho esa es otra disfunción sexual que tiene un componente muy fuerte eh, psicológico esa es la que alcanza casi el noventa y tantos o noventa y nueve por ciento yo me imagino de la parte psicológica yo
1: te, te, te o sea no tengo un popote en la mano como el que tengo ahorita del café y entonces te lo quiero poner en el ojo y su, tu ojo se cierra sí, no entra no entra o sea pero y no ahí entra. es
2: como no. Sí, y de hecho ahorita que estás diciendo eso, el vaginismo cuando es biológico es porque está relacionado con la dispareunia, la dispareunia es el dolor en las relaciones sexuales. Entonces, en este caso, en la vagina, ¿no? O sea, dolor vaginal en las relaciones sexuales. Y la dispareunia tiene muchas causas biológicas, muchas más que psicológicas. O sea, te, te estoy hablando que tiene un ochenta y tantos por ciento uh -huh. de causas biológicas la okay. dispareunia. Entonces, si hay una causa ¿Qué biológica… Que puede traes
1: una infección, traes uh -huh. una lesión… Así
2: te causa dolor, entonces hay vaginismo. Esas son las causas biológicas del vaginismo. Pero si te das cuenta, es una disfunción secundaria… Ah. A una Pero disfunción primaria. primaria, porque uh -huh. la primaria fue la dispareunia. Uh -huh. Entonces, efectivamente, el vaginismo, la gran parte de las veces, es psicológico. Yo tengo que decirte que sí, la, la punta del iceberg, Pau, sí es, no me conozco. Esa es la, eso es lo que las mujeres con vaginismo, cuando se dan cuenta de su vaginismo, voltean a ver. No sé, como, ok, no me conozco y eso es parte del problema. Pero ya de fondo, de fondo, de fondo, la parte psicológica es muy interesante, ¿no? Porque hay mucho miedo, pero sobre todo es, yo no quiero que tú pases a mi cuerpo, a sí, mi vida. Sí,
1: así me lo imagino.
2: No quiero que tú entres a invadirme a mí. Y no es, no es casualidad que se trate de mujeres que muchas veces viven violencia, Ajá. que muchas veces viven relaciones codependientes, que tienen una historia de violencia que a lo mejor ahorita no la están es viviendo, el pero la sabio. tuvieron. O sea, sí, o claro. sea, Exacto, gracias, Paulina. Gracias, Por porque justo es a lo que te iba a decir. El vaginismo y cualquier disfunción sexual, y bueno, yo les diría cualquier enfermedad, eh, es un mensaje que les está dando el cuerpo de algo que ustedes no se están dando cuenta. Y como no se están dando cuenta, entonces la enfermedad les dice, toc, toc, sí. aquí estoy. Sí, es algo. Y el vaginismo está muy relacionado a eso.
0: Claro, y que, a ver... Ya que estamos entrando a esta parte del vaginismo, hay un mito impresionante acerca de las mujeres frígidas. Creo que todavía es un tema que sigue aflorando y que nos comentan constantemente. Ya, no, ya ni siquiera se habla de, de... Es que tú eres una mujer que tiene vaginismo. No, se, se juzga o se tacha la mujer de que de es frígida. frígida. ¿Qué onda con
2: este término? Mira, de entrada es un término que no describe lo que está sucediendo, porque yo he preguntado a qué te refieres con frígida y muchos hombres se refieren a una mujer que no lubrica, no necesariamente, o sea, que tiene afectada la parte de la excitación, uh -huh. no necesariamente que no deja la que, no, de que permite no permite la, la penetración. penetración. Y, hay quien me va y hay quien me ha dicho que tiene que ver con que no permite la penetración. Hay quien me ha dicho que es una mujer que no tiene deseo sexual. Entonces, la verdad, frígida es todo y nada, ¿no? O sea, la verdad es que no me estás diciendo nada. La gente que lo dice, cada quien tiene una razón para decirlo, y por eso los sexólogos... Eh, decimos, pues no hay que usarlo porque de verdad no está describiéndonos nada y no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, eh, como se, se refiere a las disfunciones, o sea, yo te podría decir, en términos generales se refiere a cualquiera de las disfunciones sexuales que afectan a las mujeres. Uh -huh. ¿No? Puede ser bajo deseo, puede... No. Pero ahora, vámonos, ¿qué significa tener una disfunción sexual? Porque creo que eso también es importante. O sea, uh -huh. si hay una mujer que tiene bajo deseo y está toda madre con eso, no es una disfunción sexual, ¿eh? Si a ti no te parece su deseo, esa es bronca tuya, no de esa persona. Porque luego... Y lo mismo con un hombre. Claro. Porque otra vez desde los estereotipos, ah, los hombres siempre quieren todo el tiempo, ¿no? Y tienen el deseo hasta arriba, ¿no? O sea, hay hombres que no lo tienen hasta arriba, que, que de veras no les interesa, o que de pronto les interesa y de pronto no. O sea, la, la sexualidad es así de variable. Pero entonces, ¿qué es una disfunción sexual? Es cuando hay algo... Que sucede para la respuesta sexual, es decir, para el, el estímulo sexual, para la el excitación. deseo, para la excitación, para la eyaculación, para el orgasmo, etcétera, que está afectando mi vida sexual, pero además es algo que se presenta de manera recurrente y persistente, es algo que se repite una y otra vez y no me gusta a mí. No le gusta a mi pareja o no nos gusta ninguno de los dos. Uh -huh. Porque si tu pareja dice que tiene una disfunción sexual, es disfunción de los dos, aunque tú no la vivas. No o sé, sea, si tú tienes pena y ella vagina y ella tiene vaginismo, también es tu disfunción sexual, porque no hay relación sexual a solas. Es relación sexual. La parte a solas es autoerotismo, pero una relación sexual no es a solas. Siempre participa otra persona. Oye, ¿y, y, ¿y qué?
0: ¿Dentro del vaginismo entonces sí podría existir eh, orgasmo? Digo, ya que estamos hablando del tema, ¿no? Sí, sí puede haber orgasmo, sí. no lo viven, sí. ¿qué onda?
2: Sí, de hecho hay mujeres, hay de todo, uh -huh. pero hay mujeres que sí, que, que se permiten otras cosas. Por ejemplo, a lo mejor, de veras que no haya penetración, pero que haya otras cosas que conozcan otras cosas, que conozcan wawis. otro camino hacia el orgasmo. No necesariamente guaguis, porque muchas veces es están ¿Es peleadas con la vagina ver? en general, con la vulva en general, perdón. O sea, con clítoris, con labios, con, con vagina, ¿no? Entonces, no necesariamente la, la vulva, Solvedad de la vulva, exploran otras zonas erógenas. De hecho, esto del faje, ¿no? A lo mejor ellas están abiertas a explorar órganos sexuales de su pareja o no. De veras es muy variable, pero sí yo me he encontrado mujeres que sí, que sí tienen orgasmo. La mayoría no pero sí me he encontrado a quienes lo tienen. Solo no permiten la penetración. Pero fíjense, decíamos hace ratito, Paulina dijo, ah, el autoconocimiento. Sí, cuando empiezan a trabajar el vaginismo, se dan cuenta, ah, me tengo que conocer. Ok, va, a eso voy. Resulta que hay una, una fase en el vaginismo en donde ellas logran tocarse, lubricar, introducir sus dedos, porque ya están, o sea, es un trabajo que requiere bastantes cosas, pero bueno, ya contacta con esa parte, pero ya cuando llegan con la pareja, para atrás, todo el trabajo, aparentemente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene que ver con otra persona. Y resulta que las, que las parejas de las mujeres con vaginismo siempre se lavan las manos. No es, el, no es la única disfunción sexual. Pero bueno, estamos hablando de esta. Y se lava las manos, ese es su problema. Ahí cuando lo resuelvas me avisas. Así que sí, que así ya cuando te pueda penetrar, ahí me avisas, ¿no? Esos son personas indiferentes a lo que está sucediendo porque no reconocen que es, que es algo mutuo. Y entonces no se aparecen. Y... O, obviamente, cuando se aparecen, Ajá. la vagina se cierra. O sea, tú no eres bienvenido. Si no Ajá. estuviste en el camino, ¿qué haces ahorita otra vez queriendo entrar? si Yo no quería que entraras. Y si no estuviste reconociéndonos... Pues uh -huh. no,
0: obviamente ese es el motivo principal por el cual se cierran, porque llega invasivo, porque llega otra vez y, y vuelve a suceder esta parte como es tu bronca, yo me lavo las manos, me quito de aquí, obviamente no hay toda esta conexión eh, emocional, afectiva, de comunicación.
2: Sí, de hecho estas mujeres se dan cuenta que se pudieron haber conocido hace siglos y se lamentan de, de pronto porque dicen yo cómo no sabía esto y de veras se lamentan, ¿no? Es como ay todo el tiempo que he perdido, pero también se dan cuenta que es algo de la relación de pareja y entonces ahí empieza la terapia de pareja. Si sí, el otro quiere participar, porque los psicoterapeutas que me escuchan, especialistas en pareja, saben que siempre hay una persona del, de la dupla que no quiere trabajar. ¿Y qué creen en el vaginismo? ¿Quién creen que va a ser la persona que no va a sí, querer? Que... Pero bueno, si, lo, si se logra que llegue la, la pareja, ahí empieza la terapia de pareja para, des, para ver comunicación, esto que tú, todo, todo lo que tú dijiste, cómo está la relación, cómo mejorarlo y entonces ahora sí vamos a hablar de si se pueden abrir los canales para que tengamos un encuentro erótico placentero, entonces es un trabajo que sí, eh, eh, también está estudiadísimo que el 95% de los casos, las disfunciones salen si los involucrados se comprometen y trabajan junto con el terapeuta este, para lograrlo, o sea, sí tiene solución, pero fíjense, requiere que yo me haga responsable de mi parte, y lo ligo a lo que estábamos hablando hace ratito. Estamos en una sociedad que es más fácil culpar al del frente antes de ver cómo participo yo en el problema. Oye,
1: algo que yo quiero decir es, bueno, esto que hablarás del dolor de spareunia uh -huh. y, el, por ejemplo, la vulvodinia, que es un dolor en la vulva también sin causa específica. Pero cuando cuando puede ser por algo médico, por ejemplo, la candidiasis, les tengo noticias, la candidiasis también se da cuando hay estrés, cuando no te cuidas. o sea, la can no, sé ropa, ¿eh? Ajá, o sea no sé por qué... No sé por qué lo vinculan con la relación sexual. O sea, yo les puedo decir que la mayor parte de los casos, bueno, es que trabajo con <ríe> Bayer en Caneste, o sea, no tiene que ver con, con, con esta cuestión de una relación sexual. O sea, te estresaste, te... Bueno, sí, la ropa es una, ¿no? puedes eh, Tomaste antibióticos, pero también es... O sea, el estrés... Sí, eh, los
2: ginecólogos eh... te hablarían mucho de eso, porque muchas veces les han llegado mujeres que tienen flujo vaginal que no es normal y de pronto les hacen todos los estudios y no sale no. nada. Sí. O sale cándida, Uh -huh. O de pronto salió cándida y luego ya no salió cándida, y, y, pero sigue teniendo el flujo. Y entonces volvemos a decir que somos cuerpo. Sí, porque y que tú te haces... Lo o sea, la que cándida
1: vive en nuestro cuerpo y justo cuando tú tienes una situación en la que no atiendes tu cuerpo, en la que no te estás poniendo atención, hay un desequilibrio total eh, y entonces puede claro. darte no todo entonces, esto. O sea, yo, yo la verdad es que digo, no, no quiero a, a las que son recurrentes, este... Como yo, aunque sufren de esto, digo, no quiero como decirles este, que no pueden hacer nada o que se tengan que la dar latigazos, sino que busquen exactamente qué otra cosa pueden hacer además del tratamiento médico para Exacto. sentirse bien. Así ¿no?
2: es, o sea, como cuáles creen que son las razones. Al final estás diciendo algo bien importante que se ve en todas las terapias. O sea, ok, tú tienes X síntoma, el que sea, X disfunción sexual, la que sea, X bronca, el que sea. O sea, antes de querer cambiar esa situación, primero piensa qué lo originó. Sí. Primero piensa en eso, porque yo no puedo ir a China si no sé que estoy en México. Puedo ir a China, pero si creo que estoy en Brasil y estoy en México, no voy a llegar nunca. Sí. Y es que eso, eso pasa. O sea, te acabo de describir en metáfora lo que sucede en la psicología. O sea, hay mucha gente queriendo llegar a China pensando que está en México y parte de Brasil. No, o sea, de verdad es así. Entonces, primero antes de querer cambiar cualquier cosa, porque además llegan muy a la consulta sexológica, sobre todo, fíjense, de, tienen que vencer varias cosas. De entrada, el tema de la sexualidad sigue siendo bien pesado para la gente. Uh -huh. Sigue siendo muy difícil de hablar. No, híjole, ¿y ahora cómo voy a hablar con el sexólogo y cómo le voy a decir esto? No? Uh -huh. Si además los sexólogos deben de ser bueno los dioses en la cama, ¿cómo yo voy a, decir, a llegarle a decir que yo no soy dios en la cama, no? O sea, fíjense, o sea, la verdad, eso me lo... Yo se los digo porque son cosas que me han dicho mis pacientes. Claro. O sea, de entrada, ¿cómo le hago para llegar con este o con esta? Bueno, ya llegué. Ya vencí muchas barreras, ¿no? Vienen con una ansiedad impresionante, con un miedo impresionante, con una culpa y una vergüenza impresionantes por el tema, o sea, por la parte sociocultural, ¿No? Y luego, si, si tiene cosas psicológicas, peor, porque la psicología no se salva del estigma, ¿no? Híjole, la salud mental no tenemos idea. Claro. Entonces, imagínense cómo llegan los pacientes de angustiados. Sí,
1: porque además esto que estabas diciendo, no solo nos han educado para no tocarte ahí. Ahora la, la otra información que recibimos es tienes que ser súper sexual, ah, sí, no, ¿no? O sea, tienes que, no solo es tener un orgasmo, tienes que tener 10, el súper orgasmo, tienes que saberte todas las posiciones. Entonces, por un lado está la educación más tradicional en eso, y por el otro todo, por ejemplo, las revistas muchas, ¿no? Vean ah, las sí. portadas de las revistas, yo les platicaba de esto hace poco. Eh, vean, entonces tiene que ser ahora, pues, ¿cómo va a ser que no tienes sí. un orgasmo? ¿Cómo va a ser que no tienes deseo todos los días? ¿Cómo va a ser que no quieres tener relaciones sexuales hoy si es viernes o sí. qué sé
2: yo? Sí, qué padre, Paulina porque estamos en el mismo canal, o sea, yo al final, es de esto tiene mucho tiempo que me di cuenta y digo, qué triste, porque al final lo que estamos haciendo por cualquier lado es restar.
1: Sí, es lo mismo, pero en otro
2: sentido. En otro sentido, aparentemente. ¿no? Que es un poco lo que está pasando con el género, ¿eh? ¿No? O sea, que ahora resulta que desde, el, desde la parte de feminista hay, hay movimientos que dices, híjole, ¿y en qué te diferencias de, de lo que hicieron los hombres? No, pero bueno... Yo creo que esto que estás mencionando hay que retomarlo porque hay que abrir las perspectivas. Es decir, si tú eres una persona muy sexual, qué chido. Si eres poco sexual, también qué chido. Si eres nada sexual, también qué chido. Realmente lo que importa es cómo estás tú con eso. Y eso es lo que no nos enseñan a preguntarnos. ¿Qué es lo que yo quiero? O sea, creo que un poco nuestro papel, o por lo menos yo sí me lo he comprado como sexólogos, es ayudarte a cuestionar. ¿No? Y, y justo a lo que iba es que si ya llega un paciente así tan angustiado y todavía escucha que, pues, ¿qué crees? O sea, no vamos, o sea, no esperen que vayan a cambiar eso en ese momento, porque no es como Ay, la consulta favor, médica sí, con gracias. un fármaco. No, no, no es no, así, no sabes porque cuántas, les estoy Bueno, diciendo. yo las no
1: todo el tiempo los decimos, de Exacto. repente hay gente que no tiene deseo, ¿y qué me tomo? Porque como ya hay pastillas para muchas cosas, digo, Ay. afortunadamente hemos avanzado en eso, pero muchísimo sobre todo hombres, diría yo, nos sí. han preguntado esto de sí. no tengo deseo sexual, ¿qué hago? Híjole, pues no tomo. es como sí. tomar por eso chocho. está bien
2: padre este programa, porque justo es como, o sea, ya después de toda la carga que traes te estoy diciendo que a lo mejor yo como terapeuta yo veo lo que necesitas pero al final solo es el 50 por lo que yo estudié falta tu historia tu vida sexual qué te hizo llegar a donde estás aquí ese camino otra vez que has transitado porque ese camino nos va a llevar a las razones de tu cuerpo para estar reaccionando así no, y
1: además entender lo que tú decías, o sea, por ejemplo, en este caso del bajo deseo, pues es que pueden pasar muchas cosas en tu vida. Claro. Este, ¿no? Incluso también tendrás que checarte médicamente
2: si sí, tres alguna claro, enfermedad, sí, ¿no? sin
1: duda. Pero, eh, sí, o sea, es, es todo, es ver esto mmm, y también tenerle paciencia a tu cuerpo. Claro, ¿no? de, es
2: entender que no somos switch de on-off, sí, prendido-apagado, ¿no?
1: Sí, tiene paciencia, algo está pasando, tranquilízate, dale chance, y si no, construyelo, porque yo les ponía un poco el paralelo con... Si alguien me dice, oye, ¿cómo le hago para mañana tener un cuerpo musculoso? ¿Qué me tomo? Pues no, no pues fíjate no. que son meses en el gimnasio, y tienes dieta, que entrenar, y... y la dieta especial, o sea, es exactamente lo mismo, y tienes que ver, pues sí, tener la paciencia a tu cuerpo. Sí, yo
2: diría, miren, lo que vale la pena toma tiempo, y, y mi maestro, eh, uno de mis maestros que, que quiero muchísimo... Decía, no se puede tocar al erotismo si no eres capaz de tomarte el tiempo. Si tú eres una persona que, te, que no te vas a tomar el tiempo, difícilmente vas a encontrar el erotismo en tu vida. Porque el erotismo requiere tiempo, porque lo que vale la pena requiere tiempo. Uh -huh. Entonces Oye. ahí se los dejo en la mesa, ¿no?
0: Oye, y entonces, para uh -huh. como ir resumiendo esta parte que me suena como muy interesante. Eh, para caer ahorita en un comentario que, que me tocó vivir en un en, en el instituto de psiquiatría con un médico. Pero bueno, déjame hacer el resumen primero. Entonces escucho que las, las disfunciones que se presentan desde esta parte del orgasmo tienen que ver con, con factores psicológicos, emocionales, sociales, biológicos y de todos. Que las vivimos hombres y mujeres de diferente manera, de diferente intensidad. Y la gran mayoría, el, algo que, que marcas como muy importante, que para mí quiero rescatarlo para todos los sexo, sexo escuchas, es escucha tu cuerpo que tiene que decirte para a partir de allí iniciar con un procedimiento. Ahora, ¿estoy bien? Sí. ¿Aprendí la lección, doctora? Sí. Perfecto. Ahora... Yo escuchaba a un médico, retomando esto que decías, Pau, que de verdad yo sentí que me jalaron los pelitos de aquí atrás y no son los de abajo, Ay, por, si, por si tienen dudas. Aclara, aclara. Aclaro, son los pelitos sí, de aquí claro, atrás porque además de mi se está tocando los pelitos de atrás. Sí, claro. Que el doctor decía para curar una situación de vaginismo, si no mal recuerdo, ese era el tema, y hablaba de chochos y de placebos y que sí se recuperaba y que el orgasmo y y yo decía dios mío o sea yo no dudo que sí existan medicamentos que pueden ayudar porque incluso hablaba de una famosa pastillita azul los que medicamentos, le cambiaron
2: a, o sea es que creo que entra aquí perdón porque te interrumpo, pero los medicamentos son muletas esos son los medicamentos son muletas los okay. vas a necesitar sí, en lo ahí. que en lo que se recupera eh, en lo que de. Pero también. Contactas Yo me acuerdo de haber cuerpo. platicado con Sin alguien de Pfizer,
1: eh, Que estuvo a cargo en algún tiempo de Viagra y sí, si también me decía, ¿no? Que muchos hombres que ellos encuestaban tomaban el medicamento como por si acaso. O sea, como para no quedar mal, ¿no? Que claro que yo, luego Mucho se toman sí. tres, se toman dos, y entonces, bueno, ya, este...
2: Pero esta, mira... Yo te Tienen te decir, priapismo, córranle al hospital. Que ahí es en donde la sugestión es poderosísima. O sea, por supuesto que ese medicamento y cualquiera va a mejorar tu rendimiento y lo que quieras si tú ya estás predispuesto a que lo haga.
1: Ah, claro, no solo existe el viagrazo, sea, también quiero decir eso, ¿no? porque de, de no. repente,
2: como es la más popular,
1: atacamos al viagrazo sea, también. No, hay, hay medicamentos muchos fármacos, que, pero fíjate, que, es, es, uh -huh.
2: les estoy diciendo que 50% va a ser responsabilidad del fármaco, 50% va a ser el fármaco y 50% vas a ser tú. Porque es más, si tu cuerpo está tan cerrado, ni el medicamento te va a hacer, ¿eh? Uh -huh. porque hay, hay pacientes que dicen, oye, pues está súper indicado. Tiene, reúne todos los requisitos que decía Jonathan Pero no te lo puedes médicos, tomar toda la vida No, entonces ¿no? ¿no? te lo Para tomas empezar. y no te hace nada Además, por eso digo, o sea, no son te boletas lo tomar toda la vida. Son momentáneos, son sostenes No resuelven, ¿Ah, son no. apoyos
0: es, eh, que, que eso es justo lo que yo Hacia donde yo quería llegar Gracias. O sea, si tienen como esta Función de apoyo, si pueden servir Sin embargo, el chocho Por sí solo no va a Solucionar ningún tipo de problema es decir, eh, puede funcionar en, en, de primera instancia, puede ayudar como como buen placebo, como, como decía este doctor, pero no va a determinar un erotismo y una sexualidad satisfactoria.
2: Sí, no, de hecho, estaría padre que un día hablaran de fármacos en, en sexualidad. Porque es que además siento que el problema es que muchos hombres
1: asocian la satisfacción sexual con la erección en el sentido de si yo tengo erección ya no va a haber problema, va a haber mm. fiesta.
2: Y pero yo les diría ya ajá, depende, ¿no?
1: Bueno, el fármaco te ayuda a tener una erección, y qué bueno que existe, la verdad es que ha ayudado a muchas personas. Pero si tienes baja satisfacción sexual, tienes que ver otras cosas, como decía de la candidiasis. O sea, trátate, pero a la, a la vez, busca qué otras cosas puedes sí. hacer por tu bien. ¿no? Ahorita sí. me,
2: me ayudas a recordar a un paciente que decía eh, ¿Puedo tomarme el alcohol con el con el, el Viagra? viagra. Pues, digo, en realidad ningún médico te va a decir, eh, sí, te claro. va a recomendar el alcohol, pero bueno. Tómatelo con un traguito de whisky. Ajá, sí, con dos. Y bueno, también me preguntó si antes o después. Pero independientemente de eso, yo le decía, a ver, tú empezaste a tomar alcohol o descubrí. Él, empe él empieza a tomar alcohol y se da cuenta que con el alcohol se le facilita tener una erección y eso también tiene este, relaja, razones psicológicas eh. y biológicas exacto se relaja. Se, se relaja y se desinhibe o sea si hay una deja reacción en el toda frontal la parte de
1: razón que decías la ata y si exacto
2: el alcohol ata la razón y entonces te permites no entonces bueno le digo oye si el alcohol te solucionó tu disfunción eréctil te comento que tiene todo menos algo orgánico. Esa es una. Ahora, si lo que quieres ahora es sumarle el fármaco para amarrar, pues sí lo, lo vas a lograr. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Luego qué? Porque sí he tenido pacientes que me dicen: Oiga, doctora, ya me tomé vía graciales levitra. ¿Qué sigue? ¿Qué falta? No. Digo, a ver, déjeme ver qué otro médico. Ah, pues ya se tomó. Sí, esto, tía, esto, esto. Ah, no, pues ya se tomó todo el Vademecum. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo sí, yo sí les hago, o sea, porque es la única manera que se pueden dar cuenta. ¿no? o sea, aquí está claramente Véalo no tiene conmigo, que ver con ¿no? la pastilla ¿verdad? Exacto. no puede estar equivocadas o sea, no, pero ya hay gente que aún así no lo ve ¿no? o sea, como le mira, tú estás aquí en el mapa, y hay gente que no lo ve por eso existe la psicoterapia pero bueno, entonces este... Es cuando dicen, híjole, o sea, de veras no hay nada. Y es cuando empiezan a cuestionar que entonces su problema posiblemente venga de otro lado. Y eso sí si lo tenemos que tomar. Pero además ya traen dos
1: problemas, Mayra. Porque claro, entonces ya ya es
2: no, no solo es el problema de que yo
1: siento que está mal que no tengo una erección, sino ahora como ya no tengo fármaco, ¿no? Ya no voy a tener una erección, entonces ya se ataron como dependientes, a la sí, al no, ¿Qué tal, así es. ¿No? ahora tengo que tener algo para que
2: así sí. es. Y la parte de la salud mental, yo te decía, ahora tienen que cargar con el estigma de la salud mental. Entonces Pff. tenemos mucho trabajo que hacer como sociedad, ¿no? Profesionales y no profesionales. Sí, claro. En todo este sentido, ¿no? O sea, porque tenemos que regresarnos a la, a to the basics, ¿no? O a sea, lo <ríe> sí. básico, o sea, tu cuerpo, ¿no? O sea, sin Tanta razón, sin tanta metida de ideas hace, ¿no? a lo hace loco.
1: poco Platicaba sobre las cosas más vergonzosas que te pueden pasar en el sexo. Prometo hacer un programa con John de esto. Ya estaría para pues. sí, invitada. Sí, sí, sí. Y, y una de las cosas que yo decía mucho, porque bueno, nos reímos mucho con esto de los este, pedos, perdón que lo digas si y en México decimos o gases vaginales que se hacen con el aire que. Uh -huh se mete sí, con la tanto. penetración. Hay no nada más
0: vaginales.
1: Sí. Hay de pero todo, pero nada. bueno, eh, sí podemos de repente hay situaciones graciosas y que si te cachan o no, pero eh, eh, creo que ahí la, lo, lo que yo les decía es yo creo que lo que caracteriza a un buen amante es alguien que esté en contacto con su cuerpo y este tipo de cosas las deja a un lado, porque si no te sabes reír de ti mismo, si no te sí. sabes adaptar a las circunstancias, muy difícilmente, no vas a sí, poder disfrutar duda. y vas a tener una satisfacción sexual adecuada. Si sí. te está preocupando desde la celulitis hasta que no vaya yo, comí demasiado y no vaya yo a eruptar, este si estás también me imagino que bueno, no hemos dicho mucho de esto, pero hay muchas disfunciones también situacionales sí. o disfunciones que tienen que ver con a lo mejor estar en un lugar no cómodo uh -huh. o no se siente bien. En el contexto, sí sí. sí, sí, sin duda. Pues sí, también hay que arreglar eso, mi querido Jonathan.
0: Sí, y, pero eso ya depende de mí. ¿Tú
1: que tienes en tu casa? ¿Un calabozo?
0: Grr, shh, no lo digas, Paulín, ah, ese es para ¿Tienes vosotros. un
1: calabozo?
0: Ya lo dije en algún momento en un programa y no pienso volver a repetirlo con todas las artimañas necesarias para <risa> el placer Ay, pues y envidioso, ¿Eh? donde 50 sombras se convierten Ay, en 300 50, en ese momento ese y no es son otra, sombras, por favor son quiero decir, decir esto porque reales.
1: yo ya hemos hablado del del libro, yo respeto mucho si lo quieren leer o no lo quieren leer, si les gusta o no les gusta y su opinión. Lo único que quiero es que se acuerden de que es ficción, porque a mí me han preguntado, sí, "Oye, ¿cómo bueno. le hago?" para ser como la de 50 sombras de Grey y tener un orgasmo de esta manera y tener... A ver, es ficción, ¿no? Sí, es una Acuérdense, lo que yo les digo de las películas porno es también ficción, igual que las películas de acción. O sea, todo el mundo se burla de que los mil disparos nunca le dan al bueno, pero sí le dan al malo porque, ¿no? Este, el bueno, quién sabe por qué está en una lluvia de balas y nunca le dan. Es una película, igual que el porno, igual que este libro que es ficción. Qué bueno que le abrió las puertas hasta al contacto con su propio erotismo a muchas mujeres y alguno que otro hombre, pero pero
2: es ficción.
0: Sí, gracias. Sí, eso es muy, muy, muy importante sí,
2: Es que hay que tomar el contexto No se les olvide el contexto Tú tienes tu contexto con diferentes personas O sea, y varía todo el tiempo
0: Paulina, ahorita que dices todo Eso me encanta Porque finalmente también No voy a lograr hacer la posición 325 ah, del Kama Sutra Entonces ya tengo una disfunción sexual, doctora Ay, ¿Y por qué no. no se me para el momento de que yo estoy con los brazos hacia atrás como cangrejo? Pues o mujeres. sea, no También hay que,
2: hay que entender no, no, a la parte. Claro, claro es lo que, que decía no. Paulina, o sea, tampoco es ahora irse al otro lado, ¿no? Y si no lo logro todo, entonces, o sea, es irse al otro lado ahora, ¿no? O sea, no, toma lo que te, lo que te guste, lo que te plazca, disfrútalo, sea lo que eso signifique. De verdad, sé lo que eso signifique.
1: Porque además yo diría, híjole, si le estás buscando tanto, ¿por qué le estás buscando tanto también? Claro. ¿no? O sí, sea, no, la
2: psicología es hermosa, hermosa, hermosa. Por ahí yo dicen, yo soy médica, no sé, pero... lo de,
1: si no está descompuesto, ¿para qué lo compones? Digo, pues... está bien siempre buscar cosas nuevas, pero de repente hay gente que es como, tengo que todos los días hacer algo nuevo porque si no me siento
2: como que estoy no. fallando en algo. Hay un maestro que decía algo bien bonito, hay que empezar a buscar lo nuevo en lo viejo. Eso es muy Perfecto.
0: Importante. Nos sumamos. Yo me sumo. Ya Sobre que empiezo todo,
1: en, ya haremos un programa de esto, pero en las parejas en las que se ha perdido el deseo. Claro. ¿no? En donde buscar las cosas externas no va a servir de nada sí, no. si no están en contacto. Porque con te voy listo? a decir,
2: el deseo no se pierde, Paulina. Lo que perdemos es el contacto con el deseo. El Ajá. deseo no se pierde.
1: Muy importante.
0: Oye, y, y, y a ver, si yo decido no tener deseo, ¿lo perdí o se fue? Decidiste
2: no tenerlo. Decidiste no tener contacto con el deseo. ¿Y se vale? Por supuesto que se vale.
0: Ya, ¿ves en esto que hablábamos al principio, Paulina, de que el orgasmo no era necesario en todas las relaciones sexuales? Hasta el deseo aparece. No,
1: ajá, claro, sí. <risa> sí, pero muchas personas, eh, esto, ¿no? En, yo creo que es un poco la combinación también entre. Eh, tienen la idea de que hay que tener relaciones sexuales cada día y entonces este, no a eso le llaman deseo bajo o algo así. Y eh, sí también creo que hay algunas personas, sobre todo en, en la pareja en la que hay mucho deseo de un lado o mucho contacto con el deseo. Y del otro lado no tanto.
2: Es que es muy común.
1: Es muy común. ¿Esas muy parejas común. te llegan?
2: Sí, todas las parejas llegan así. Todas, absolutamente todas las parejas. Me hay siento. alguien que tiene más, sí. La diferencia es que hay parejas que no les importa, o sea, o que están muy bien con eso. Hay quienes no les importa, que les da igual, hay quienes no se, no se habían dado cuenta, y hay a quienes les afecta. O sea, hay de todo también. Pero todas las parejas, en todas las parejas. Hay alguien que quiere más y alguien que quiere menos. Entonces, hasta ustedes que nos están escuchando, piénsalo. A lo mejor con una pareja ustedes eran las que querían más y la otra persona no quería. Y con otra pareja a lo mejor era al revés. O a lo mejor con varias predomina algo. O sea, la verdad es que eso es variable porque tiene que ver con la relación que tengo conmigo en ese momento y con la relación que tengo con la persona que está enfrente de mí en ese momento. Si estoy enojada contigo, va a estar difícil que yo decida tocar el, el deseo. Pero, y hay quien sí, eh, hay quien dice esto, el enojo es lo que me contacta, hay, hay quien lo hace, no, pero por eso es tan importante el autoconocimiento, porque no solo es conocer mi cuerpo, es conocer mis razones, conocer mi salud mental, conocer mi salud física, o sea, hay que conocer varias cosas, y ese el reto es, me hago responsable de mi cuerpo. De mis elecciones, de mi vida, de El, mi placer.
0: Allí allí sí quiero ser como muy enfático, ya que lo estás conectando o contactando, Mayra, porque sí, en la consulta también me he encontrado a muchísimas parejas, hombres, mujeres, que hablan después de este encontronazo de pleito, de agarrón, de enojo topan con su placer y eso es lo que soluciona, quiero entrecomillar lo que da solución al conflicto y desde allí se va, en esto que hablabas de esta memoria sensitiva, memoria corporal se va amarrando esta parte de la violencia con el placer y que son, tú lo decías al principio, los gestos van del dolor, están conectados a los gestos del placer, creo que va muy ligado a esta parte y allí sí son como focos rojos
2: de hecho la sexualidad también se utiliza, eso también podría ser un un tema bien interesante, porque la sexualidad se utiliza para evadir, por ejemplo, la ansiedad, uh -huh. ¿no? Hay gente que claro. cree que su deseo es muy alto y cuando y cuando empieza a conocer su respuesta sexual, su cuerpo, su placer, su erotismo, se dan cuenta que que saben diferenciar cuándo es ansiedad y cuándo es deseo, ¿eh? Oigan, uh.
1: quiero, bueno, perdón que los interrumpa en esta plática, podríamos uh. hablar por horas, pero
2: platíquenos de salud integral
0: de Sí Salud Integral. A ver, pláticanos, ¿qué es eso, Mayra? Cuéntanos
2: Por favor. Sí Salud Integral es una sociedad civil que se forma eh, justo con la idea de, de que la salud es integral, es decir, que somos cuerpo, que no solamente somos eh, físicos o biológicos o solo psicológicos, sino que somos todo eso y más. Entonces, de entrada de ahí viene el nombre, ¿no? O sea, como somos cuerpo. Y entonces, Sí Salud Integral le gustan las redes, ¿no? Sí Salud Integral trabaja en redes la base de sí salud Integral son los pacientes entonces el paciente hay que conocerlo cuál es tu problema, cuál es tu motivo de consulta y en base a eso se te da el servicio que tú requieras. Hay muchos especialistas. Si requieres psicología, va a ser psicología, pero si de la psicología tú requieres cierto especialista, tenemos especialistas. Si de ese especialista necesitas el subespecialista lo tenemos. O sea, te hacemos una valoración para ver qué es lo que tu salud necesita, no es lo que yo como profesional diga, no es lo que tu motivo de consulta necesita entonces, eh, por supuesto tenemos red de médicos, de sexólogos de psicólogos, psiquiatras o sea, varias especialidades médicas ¿no? y porque... tienen
1: una buena página, bueno, Twitter sobre todo y página de Facebook
2: ¿Te sí, entiendo? tenemos como varias cosas ahí de, de pronto publican, algunos de nuestros especialistas colaboran para estar publicando en redes ¿Tienen sociales, ¿tienen algún
1: vínculo rápido? por ejemplo, en Facebook, haz de cuenta para diagonal el de, diagonal, el de sí
2: guión salud integral
1: sí guión salud, ah, está súper bien, sí guión sí, salud guión ¿cómo salud lo integral? hicieron? porque yo en Facebook me peleé de una manera impresionante sí, guión integral
2: porque utilizamos mayúsculas de hecho la S y la I son mayúsculas sí, guión medio, salud ah, la S es mayúscula Alud, son minúsculas, y luego la I mayúscula y la integral minúsculas. Por eso lo pudimos hacer, porque si sí hay otro salud, salud Integral.
1: Nosotros estamos como SX Radio, por cierto, en Facebook también ponemos nuestros artículos de Sexopolis, SX Radio, pero bueno, ahí pueden contactar, teléfonos y eso, ahí está. Sí,
2: sí, ahí está todo,
0: ¿no? 5601-7128, no. aquí lo estoy viendo cincuenta y para contactarte allí también sí sí
2: sí 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 ahí me pueden encontrar por pues supuesto en y, y este les digo si ya saben a qué especialista porque hay gente que ya sabe porque ya ya sabe cómo se metió me tiene, a internet, ya sabe lo que tiene ya sabe lo que necesita, pues nosotros podemos canalizar con el especialista porque sí tenemos muchos contactos, así es a lo integral le gustan las redes.
1: Fíjate que también, bueno, yo les, no les he platicado del congreso que tenemos en noviembre, pero el Instituto Mexicano de Sexología, que es donde trabajo tiene un congreso de investigación en sexología en noviembre, y una de las que va a estar ahí eh, como ponencia hablando de las disfunciones y la pareja es Mayra Pérez. Así sí, que si vamos estoy... a ¿Vas? ir a Guadalajara, vamos así es que allá los esperamos. Escúchenos todos los lunes, pero también escuchen a Sintonía Diversa. Tiene a tres mujeres súper encantadoras que hablan de diversos temas y escuchen a Identivarias, que Paulina Martínez y Anxili Carrisco han hecho un trabajo impresionante. Se van a divertir muchísimo. Muchas gracias, Mayra. Perdón, pero se nos acabó el tiempo. Gracias, de verdad. Gracias, Quedas invitada a, a regresar un día de estos. Sí, por favor. Que tus actividades te sí. permitan. Esa este es tu mucho.
0: casa, chiquita. Gracias, Cuando chiquita. quieras. John,
1: ven. sigan a John, eh, eh, sexólogo yaco.
0: Sí, sexólogo bien bajo yaco en Twitter.
1: Y sexópolis nosotros... Bajen los programas, también estamos en iTunes Y en Capital 21 Radio Busquen ahí, muchas gracias, muchos besos Y pórtense muy mal
0: Besos Pónganselo donde quieran Sexópolis es un espacio abierto al amor La pareja, la diversidad
1: La sexualidad
0: Y todos los temas que ni siquiera sabías que te interesaban
1: Sin broncas y sin censura Sin broncas y sin censura
0: si eres buen amante,
1: aventurero erótico,
0: experto seductor o si
1: apenas empiezas,
0: acompáñanos durante una hora. De puro, placer auditivo. De, puro placer auditivo.
1: de puro placer auditivo. De puro placer
3: auditivo. Hace muchos años, debe haber sido por ahí de 1997, 1998, yo era ejecutivo de Televisa, del jefe de prensa de esta empresa gigantesca y aparentemente era un triunfador ya era miembro de la academia de los Grammys, la academia gringa o no la latina, y en una ocasión me invitan a Miami a un evento de, de esta magnitud privado, en el que tengo la oportunidad de conocer a un actor hollywoodense, Mickey Rourke yo no me imaginaba jamás ni me imaginaría que un día yo iba a terminar consumiendo droga con Mickey Rourke, con los BG's, con ...cualquier cantidad de figuras... ...que se puedan ustedes imaginar... ...detalle internacional... ...detalle nacional... ...estrellas... ...impresionantes a las que yo admiraba... ...sobremanera... ...¿saben lo que puede significar... ...para un estúpido como yo en ese momento? ...creer que estaba haciendo lo correcto... ...metiéndome droga... ...porque estaba consumiendo droga con... ...famosos... Wow, qué imbécil era... ...pero... ...el mundo de las drogas es así... ...te vende un espejismo... ...te vende una ilusión... Y a nivel de cada quien y en la circunstancia de cada quien, el que se droga, que se sube al pecero, es amigo del jefe de la banda, de los peceros, y, y, y te da estatus, y te da nivel. Y uno es tan imbécil para creer que te da estatus y que te da nivel. Y cuando te das cuenta, amaneces, despiertas al lado de alguien, que no sabes ni quién es, y no sabes ni qué pasó, pero te recuperas, te levantas, te bañas, y aparentemente estás limpio y aparentemente el mundo se pone a tus pies y eres el periodista reconocido y eres el estudiante al que todo el mundo aplaude porque eres el que llegó a destacar y porque sales en la tele y porque estás en siempre en Domingo y porque Raúl Velasco es tu amigo y nadie, nadie se da cuenta de lo perdido que estás pero no importa que el mundo lo vea o no lo que importa es que uno mismo no se da cuenta de este espejismo en el que se ha metido a través de consumir líneas y líneas de polvo blanco. Es un mundo terrible, pero, insisto, se puede caer, se vale tropezar, pero es obligación levantarse, y sí se puede.